0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨， Hi, 各位朋友，大家好！找一个人聊聊天是非常重要的。那我今天要聊的人是谁呢？心仪，嗨，大家好，我是现代妇女基金会的心仪。心仪，你是做什么样的工作？其实我，心仪，我们认识几年
1: ？哦， oh, 好久嘞
0: 。好像你的孩子，嗯、你大家如果有记得，我在现代妇女基金会有拍一支公益的那个没
1: ，没错没错，照片，然后是我
0: 们心仪的女儿，没错<对>，然后大家就以为我有一个女儿，其实那个是心仪的女儿被我接来一共，大家如果记得，应该是十几年前
1: ，因为她现在已经高二了。
0: 高二歲，所以现在是几岁？
1: 现在十七了
0: 。那他跟我拍那支公益片應該，应该是五岁，很对，很小。因为那个我不知道他几岁，但
1: 是看起来那个真的是小,小的，应
0: 该还没上小学。<對>那个时候还放在那个捷运灯箱，你知道？那心仪你在现在妇女基金会呃做社工，这样子真的也很多年了，对。你为什么不累啊？当社工不是常常被人家误认为职工？各位听众朋友，千万不要对着一个专业人士说你是职工，那现在是专业人士，好吗？<的>对，社工的工作到底是做什么呢
1: ？呃，我自己在现代，其实我我已经不太敢数我几年
0: 了。对，没关系啦，这边有一个做三十年的律师陪你一起老。<笑>对,
1: 对我通常都会说十五年以上，然后就不要再问我。
0: 几年了， oh, 这样子 oh, oh, 对。
1: <笑>到现在，其实我还在第一线，还是会接案。我自己觉得，其实做社工，我自己的工作啦，就是这几年比较多在协助的是在法院里面协助高冲突的
0: 家庭。高冲突家庭，你在家就是家事服务中心是。那处理的是高冲突的服务，那这个服务是什么内容呢？主要就是说，如果父母离异了之后，然后他们针对
1: 于未成年子女的部分有很多的冲突，嗯、<哼>呃，可能比如说包括了孩子的抚养费啊、孩子的会面啊，啊、呃，甚至是孩子现在如果真的要分开了，要跟谁住的这个部分的议题，那父母如果他们自己没有办法协商好。其实他们可能就会想要找到资源嘛，嗯、<哼>然后他们有可能如果在社区里面找不到资源的话，他们可能就会来到法院诉讼
0: 。所以呢，会到家事服务中心的朋友，就是要联络上这样的给资源，都是透过法院。那如果不是透过法院，也可以找到你们吗
1: ？呃，因为基金会其实大概在这两三年，我们比较积极的去推动社区的服务啦。其实这也是因为我们自己在做法院的案件。常常觉得他真的是非常的棘手，对呀、啊，因为他可能都是已经冲突，因为大家不会冲突一下下就来法院，对，可能是冲突很久了，然后甚至有的案件可能都是在法院诉讼很久了。对我今天早上才接了派了一个案件是1 0零九年，当时我们服务过的，然后我想说怎么还在？对，就是、哦、对，就是可不可以？这些案件如果到法院都这么冲突，那有没有机会是，如果他在社区的时候，他有一些冲突的时候，他不知道怎么办的时候，那如果有些社区的资源就已经可以帮忙了，嗯哼，那他可以找到一些资源求助，会不会他的第一个是他的冲突时不会这么长
0: ？呀、嗯<哼>，对，嗯、<哼>那
1: 那我就想说，那个时候其实父母可能也比较愿意接受社工的一些服务的部分。对
0: ，欣怡，你刚才讲到冲突两个字了，你怎么去看待冲突？在这个关系里头，它是怎么发生到不可收拾？到底有什么样的一个状态，是一直这样落没办法落幕呢？
1: 我觉得家庭就是真的有好多好多事情，必须要彼此两个人协商的。嗯哼，对，真的就不是说一个人说了算了。嗯哼，对。可是这个互动的过程里面，确实有时候我觉得双方不太知道一些
0: 方法。我不知道心仪你有没有跟一个人吵过架，然后一直持续这样吵三年以上的
1: 。我没有这个经验跟一个人吵过三年以上，但是我觉得
0: 夫妻关系之间会有一些事情就是没有办法解决。举我举一个小小的生活一点了哈，就是说如果我跟我的好朋友吵架，你知道吗？我们有几个做法哈，你吵架的做法，第一个呢就是我不跟你说我为什么生气。我就是我有我对你有情绪，譬如说我对心仪有有情绪，我大不了就是不要再联络这个人。<对>然后第二个呢，我就是跑去跟我们的那个小编说，我跟你讲啊，心仪是一个什么样的人，<对>也就是说我的情绪可能跟我旁边的人去说，<对>我不敢对心仪讲，但是我跑去跟旁边讲，我告诉你，你认识心仪，我也认识心仪，你知道他是怎样怎样怎样。对对。就是我们好像处理不舒服这件事情，应该讲处理冲突，我们好像没有人教过我们嘞。所以，心仪，你如果你看你经历这么十五年以上，我我们来看看，我们都是走过这样食物里现场的人哈。那现在也在食物线上了，你觉得面对冲突到底有没有什么样的一个技巧跟观点呢？
1: 冲突这件事情，其实我常常也会在想，说冲突它是不可能不发生的，谁跟谁两个人会一样？然后我常常也看，真的是在台湾哦，结婚容易，离婚难。我自己也在想说，其实台湾的文化可能会比较，当你遇到困难的时候，你真的不太习惯去找到方法，找到其他人去协助你。我觉得这件事情是我自己蛮常看到的，就会觉得说啊，好像就这样啊，然后或者是就觉得啊，不就是。大家都会遇到这个状况嘛？嗯<哼>对，嗯
0: 我我们试着来更新。你今天聊怎么去处理冲突、哦，跟降低冲突，就是让它整个落幕。这个落幕不代表委屈哦，哦我我觉得一定要讲，因为冲突的本身有时候会有群控的结构性在那里，某个程度有时候跟暴力、家庭暴力一题也有关。那我们今天讲的冲突是不是肢体暴力，也不是在一个群控的暴力，我们只是在一个意见不一的时候。我们怎么去处理这样的一个状态？因为刚才我举那个例子，我跟心仪如果不开心，我可以真的可以不联络他。可是我每天就要回家，我就是不能不联络了。所以等于说，我没有办法运用空间来处理这种冲突。那个冲突里面，呃，意见不一，再加上一个情绪议题，就是不舒服。然后第三个就是。我对于这个不舒服，却没有办法直接对他来说，然后就一直让这个隐性冲突到变显性冲突。那有时候冲突也会寄生，譬如说啊，举例来讲，譬如我跟我先生好了，可能对于生活细节不一样，可是呢，他可能就用别的地方来把这个情绪不舒服的情绪给爆出来。也就是说，我们有时候对于那个不舒服的情绪，不会放在原始的意见不一的冲突点上。我们会寄生到别的地方，可能你用到教养子女的时候，呃，你那边个不舒服，你可能就放到生活的作息上去跟这个人冲突，也不愿意直接讲出来。好，呃，我觉得降低冲突的技巧会有哪些，我倒是想听听心仪可不可以给我们一些想法
1: 。我常在想说，其实我们想怎么样降低冲突，我们先想怎么样容易冲突。那容易冲突，我在想，大家如果特别是我们看那个本土剧，你就会发现，通常就是。你们在吵的事情，可能已经不是吵原来你要吵的那件事情了，就是你的主题好像已经变掉了。然后可能通常大家的语气就会越讲越快，越讲越快，因为你生气嘛。然后你就讲了一个不是你本来，可能你们本来在讲家务分工，好，然后就讲讲讲，可能讲到你以前怎样怎样怎样，你对我怎样怎样怎样之类的，然后可能就越讲越快，越讲越快。而且其实就是会一直讲的是你怎么样，其实已经听不到我的需求是什么了。转换一下，我们就想说，如果你不要冲突，会不会你想一想，怎么样避免这些转况
0: ？避免这个状况。所以我刚才听到心影有一个很重要的点，就是说，冲突的原点有可能不是原来的样子，嗯、它可能是一个其他的事件累积出来的情绪，所以不在事件的本身。所以，但是我们每次冲突都是用对错在讨论。我刚才又没这样，我说没有啊，你就是这样，哦、就好像说那你说谎，我说我哪里有说谎？嗯、你知道，就是一个对错，找出一个坏蛋的一个做法，嗯、所以那个情绪都来自于冲突的本身，可能不是那个事件的表面，而是可能是关系里头的僵局，哈、哦，嗯、可能只是不知道那个僵局的点在哪。嗯、然后第二个，刚才心仪所讲的是，也许这个情绪是很久以前的事情，然后放到这个时候，所以累积了一段。那可能我们要先去看到这个情绪，自己的情绪跟对方情绪的来源是什么？我我这样理解，心仪是对的吗？嗯，还是说，然后第三个，你说要去回避这个状态，说至少你要先找到。点，而不是直接去用表面的事情跟他发生冲突。第一个，你当然还是要处理自己的
1: 部分，对，就是有情绪都是很正常的啦。我常常会想说，我觉得呃，人有情绪，你会不高兴，然后你会生气，其实这些不见得是负向的情绪，对，因为生气其实某个程度上也是保护你自己啊。可是怎么样在跟对方沟通的过程里面，你要能够知道说你自己现在为什么有这个情绪。那这个情绪还有没有办法继续谈下去？那如果现在不是一个能够继续理性谈下去的时候，要不要在某个时间点谈？停？嗯，那这个情绪包括自己的，当然你要观察对方的、啊，对，就是比如说你观察对方可能已经整个人已经越来越不舒服的状态，然后其实他已经越讲不是原本你们要沟通的事情的时候，那要不要稍微喊停一下，等大家情绪可能都比较好一点。然后比较能够表达自己真的想要什么的时候，要不然真的就变成两个人其实只是在吵
0: 架。那你
1: 们真的要沟通的
0: 议题，其实完全无解啊！哦，我听了理解了，就是说有时候我们在处理的优先要处理的不是冲突事件，而是先处理的是情绪。那那个情绪里面，应该是你委屈了哈，就是你委屈了，所以你很想要赶快表达。那有没有可能对方也可能是处在一个这样的一个情绪？他到底又是从哪里来？请教的心意，就是你在你实物现场看到它会不会是一个呃创伤的反应呢？嗯
1: 、我我们其实最去年啊、呃，去年一整年，其实我们做了一个研究，就是创伤知情怎么去协助这些呃高冲突的家庭，特别是运用在会面的案件。一个部分是我们了解什么是创伤知情嘛，就是我们看到每一个人其实真的都是带着创伤而来的，他有可能是在。表面上他展现出来的是防卫啊、哦、生气，可是其实有可能是因为你今天只是跟他讲了一句话，然后让他去回想到他过去某一个反应，跟他过去可能跟对方的一些不愉快的事情。对，所以其实我们自己在这个过程里面，我们真的也不断去看到，说我怎么样去看到这一群人。其实他虽然来到我面前，可能是骂社工的啊，或者是可能是很不高兴的、啊。那可是他背后带来的议题是什么？然后我要怎么样去更贴近他？怎么样去照顾他的情绪？对，而不是被他的那个表面的状态，有时候就真的是觉得，其实社工好像蛮委屈的，想说。我跟你非亲非故的，我也不需要强迫你做什么嘛。对，可是我我自己，我们自己在看这个服务跟研究的时候，我们真的想说，哎，我们真的需要贴近到他的部分，然后去从真的比较创伤的角度去看每一个家庭里面每一
0: 个人，其实是带着创伤来。创伤之前呢，其实我们之前有提到有四个二，对不对？嗯、一个就是认识创伤，嗯、那第二个就是呃，知道创伤对于这个人的反应会是什么，嗯、那第三个用这个反应去用这个创伤的知识呃知识去回应他，第四个是避免过度创伤。我呃其实情绪的背后可能就是一个创伤的一个反应哦。那我就举个小小例子，你们记得小孩子他在。语言发展还不是很好的时候，就经常先拳头来，或掀人家的裙子之类的，或者是把人家推倒。那那个都那个展现就是我是情绪，但是那个情绪它为什么会是攻击？是因为它没有办法处理处理它那个。可能他的委屈，或者是他觉得他不公不义的事情啊，所以他因为语言欠缺了，所以他就用肢体的方式，好像可以来的比较快一点。所以我们看到有时候往往看到，尤其我们在事务现场看到有些很冲突，对着呃社工也会对着我律师来的时候，那个时候的我，我记得哦，那时候我刚当律师，就有个男的呢，因为我帮他太太告那个。通奸罪，那时候还有通奸罪。二零一九年已经出罪了好，再讲一下。那个时候我是代表的这个原配哦，告这个老公跟这个第三者这个通奸罪及相奸罪。但你知道哈，当时那个老公有就为了这个通奸事情，就给了老婆一堆财产什么之类的哈。然后来才发，因为他老婆的，我说那他怎么拿到？他老婆说没有，我就跟他讲我得癌症啊。<笑>然后老老公就一直答应了。那答应完之后呢，她就开始告他通奸，所以她老公就整个大怒，他觉得我被骗了。哦，那当然这个是一个过往很久很很多年前的事，我有改编了、哦、哈，请大家不要对号入座，如有雷同，表示你也很可怜。这件事情呢，我就记得那个男的就一直对我一直骂，一直骂哈、哦。那我理解了这件事的时候，我我就开始明白他应该有一些对关系里头的创伤。我知道，觉得这个当然他，他这个外遇是不对的，可是他对于。他老婆，他误以为他老婆是真的是得癌症。那么他带着这样的一个心意，在跟他谈事情的时候，那么他觉得老婆是背叛他的哦。我说一码归一码，好，大家要道德跟法律谴责是另外一件事。但是他也是一个创伤的反应。但是他对他的太太，他没有那么理直气壮，因为他是做错的人，所以他只能对着我律师来。那我发现，面对这种情绪性而没有办法言语的人，有时候适度的，像我们专业人员就会替他描述说，说我理解你现在是什么样的。那个状态哦， oh, 你知道，我发现，当你的描述越接近他的那个情绪核心的时候，这个人就会开始冷静下来，觉得先去看见他的创伤来源，然后他的情绪就会随之。降下来的原因是因为他那个时候才有办法思考，不然他就会跟那个幼稚园的小孩子一样，他就拳打脚踢，以为这样就可以表现他出来的他的愤怒啊，哈，攻击。他觉得那个时候可以展现一些力量嘛，不然他就觉得自己怎么这么傻、啊、什么之类的哈。那我所以我觉得创伤知情应用在我们的专业上，那应用在你的高冲突的家庭是不是也有一个 p e b 呢
1: ？我举一个例子，就是最近我其实才协助一个。一个案家就是一个一个案子，他就是其实我在跟他讨论这个孩子的照顾计划的时候，他说：“哎，那有没有什么参考的计划？”就是呃，可能比如说法院通常会怎么判啊，然后可以怎么怎么处理这样子。对，那当然我就是跟他说，那我帮你上网提供你一些资料嘛。那比如说像是司法院的公版的，比较像公版的资料嘛。那像是因为一般公版可能就是它可以过夜，然后比如说一三周，然后呃就是礼拜六到礼拜日过夜这一种的。那一来是我想说，诶，其实是你跟我问说，那有没有？通常是什么样子给他参考？然后二来，我也其实不是提供一个太特殊的状况，我就是提供他公办。那我发现他开始跟我谈的时候，他就开始第一个，他先展现焦虑。那接下来他就开始很愤怒，他就一直问我说：“你这个有提供对方吗？你为什么要一直这样子？好像要小孩去那边过夜，就是好像一直觉得说，是不是我想要对他做什么？”就一副要申诉了，对，就是其实我看得出来他，他就是他已经变成很愤怒的状况。我觉得如果没有从一个创伤的角度，其实我真的想说，为什么要对我生气？那我其实看到他，因为他展现出来真的是很攻击跟愤怒，然后就一直跟我说，为什么你要这样子？对，然后我说你们社工很不专业啊，什么之类的。对，那其实但是我真的看到的是，我就在想说，其实他在焦虑的是什么？所以我就其实我后来我讲的是说，其实。你是不是很焦虑？其实过夜这件事情，你在担心什么？我觉得当他听到我问他说他在担心什么的时候，他当然没有办法马上缓和下来。可是我觉得他有慢慢的，好像比较觉得说，哦，其实我想要跟他一起想办法，而不是要他要做什么。先接住他的担心，不要去被他的表面的在处理的事项所影响到。那另外一个，其实我自己在后来我工作，我觉得其实那个环境也是蛮重要的。就是我们常常看创伤之情，嗯、不只是工作的方法，其实工作的环境系统都是很重要的。去理解这个人的创伤，所以比如说我通常我就会觉得哇，我们需要一个比较明亮的环境，让他舒服。好，然后不要让他觉得来这边好像是很小，然后很不舒服的地方，给他一个一,一杯水，或者是让他可以比较放松一点的。我觉得这些可能都是很小的部分，可是我自己觉得，嗯、呃，这件事情在跟这些冲突的家长一起工作的过程里面是重要的
0: 。诶，心颖刚才讲一个空间哦，那个我不知道大家有没有。想到，就是说，空间的本身也是会传递一些讯息的。全新创创复原中心啊，你们去 Google 一下那个名字。就是说他们光那个协会的那个空间啊，走廊啊，灯光啦、啊，颜色，灯光颜色，还有声音不能。那时候我还印象中，我们在做那个空间的时候，他们呃也谢谢有很多的朋友来帮忙呃粉刷啦，哈，提供一些物资。然后你知道那时候我们就说，哎、欸，奇怪，你在那个会谈室里面应该要有一个那个，你知道我们在法院调解庭下面都有警铃啊。就是如果你有太高冲突的时候，那个调尾是可以按警铃的。<对>我们就说奇怪，那我们创伤中心的会谈是怎么没有放警铃？嗯、然后呢，我伙伴就跟我说，不行，放警铃，放警铃那个刺耳的声音会吓到他们。就是说，那个声音的可以呃接受的状态，其实有时候会让他处在更紧绷。那像有一些。就是你可能有些东西放在桌上的东西就要很小心啊，<对>就是那个东西不能太勾起他创伤的一个反应出来。<对>所以，我回到就是高冲突家庭的一个概念里头啊，就是说你在我们第一线的服务里面，我们都是面面对创伤者，所以我们也很创伤啊。对，也有时候也蛮创伤的。哎，<对>心里讲讲你自己的创伤，
1: <笑>我的创伤反而比较不是来自于我，我其实自己想一想。我觉得好像，当然，我觉得在服务的过程里面，一定会有一些受伤，就是可能你觉得你很尽力了，对,对，可是怎么好像回应不是这样？可是我自己回想，嗯，我自己觉得比较多，反而因为这些，我好像比较觉得这就是家长哈，这就是个案，那他有他自己的生命故事，那他现在他真的也不理解。对，对他来说，确实我也是一个陌生人啦。那某个程度上，有时候，呃，当因为我们的场域在法院嘛，有时候他可能真的会把我们看成跟法院同一个位置。对，嗯、那我觉得这个部分，自己反而比较可以释怀这一块。那我自己比较有时候真的是来自于网络工作里面的创伤，就是你会觉得啊，大家都这么努力了，可是如果最后好像在网络那边，他跟你有一些不同的想法。或者是当你看到你的个案因为网络而受伤的时候，其实我觉得那个是对我来说还蛮难、蛮难过去的。
0: 对，真的，我心里开始这边有点难受了，所以我赶快讲一下我自己的看见，就是说，第一个有时候来自于个案哈，我们不太会过多期待，因为我们知道他是创伤者，所以他很难去回应我们的服务啦。有时候，像我老是觉得说自己已经这么认真了，很多不管是性侵或家暴被害者。因为早期我都服务家暴跟性侵被害者，然后我另外一个律师说我他已经不敢服务了，原因没有别的，就是说因为司法并不太能够给被害者达到他的那个期待，那个争议来得很慢，甚至没有争议。因为法律的本身其实它是有局限性的，譬如说你需要证据啦，会需要很多的这个资源啦，那所以你。走入司法是需要一些力量，可是你当你在创伤的时候是啊、呃，正在一个无助感当中哈，就是习得无助感。那么尤其呃，他们都觉得没有用，所以他们会认为法律应该是展现力量的时候。可是你知道司法之冗长啊，刚才那个欣怡在讲一百零九年的那个冗长，你知道让会让你耗竭的，因为这里头是。火花四射，就像战争是一样的。那个炮火过来的时候，虽然孩子有在那里，说怎么可以？所以你一定会一去目睹这件事。所以，我们呃，实务工作者一直目睹了那个无辜的第三者在那里的时候，可是你又扮演着可能是战场上的人，那你的角色也不是去保护这个东西，而是是。把炮我是要对着对方的人哈，就是说某个程度你会有一些角色的局限性，这就是司法的本质哈。那我们在做服务的时候，有时候这个过程，我必须要在这里头，等于说要在做的时候又要小心保护小孩，又要小心注意到符合当事人的那个需求哈。就是那是一个局面啦、啊，那个没话讲。那那时候你已经精疲力尽了，可是你可能得到一个哈，你只是这样哦，哇，你知道那个挫败感很重，可是呢？接下来我们的下一个人生阶段的时候，可能你服务个五年十年，你明白了这件事情是必然的，因为他们都是创伤者。可是你会知道，有人会跟你有共感的是你的网络伙伴。如果你网络伙伴，因为我们都都是经历过同样经历的人，那为什么会是你为什么会这么做？哈，因为你应该是看得到那个脆弱的人在哪里。那你为什么又这么做？所以那个某个程程度称之为体制背叛。体制偏袒因素，我们期待这个体制是长什么样子？不管你是学校长，教育体制是怎么样，或者家暴的防治网络，或者家事服务的网络里面，会有个体制在那里。那是一个法律家、政策以及实务工作者把它填补出来的一个体制。所以，如果这个体制并没有回应你的期待跟你的需求的时候，其实在里头的人是都有背叛创伤的。那那时候我们到底怎么去处理这种？对不起，我称之为体制背叛创伤了。所以你看到说心里怎么去疗愈你自己呢
1: ？因为刚刚讲说，其实就像律师讲的那个体制背叛哈，我举一个应该很久以前的例子，可能人事已非，所以才不能跟你讲就是我那时候其实协助了一个孩子，应该说这个家庭，我那时候从孩子小四到其实我真正比较结案的时候到国三。可是那个时候，就是反正孩子小事进来，那这个孩子其实也是目睹啊，就是目睹父母的冲突，然后家暴，然后他们也生经历过申请保护令啊什么之类。那比较后期，大概在小学五六年级的时候，其实爸妈就一直在处理的就是离婚的议题。对，那离婚的议题，其实我每一次看到这个妈妈，就是来到这里，就是一直会传妈妈，一直传小孩来开庭，然后爸爸就是很闲嘛，所以他就是他也曾经丢过。你知道大家诉讼很便宜嘛，所以他丢过十万块在法庭说，说我有钱，我告诉你。我就看到那个妈妈跟小孩每一次来开完庭，然后就是就是你看他眼眶就红红的，或者是不止开庭还有调解、好咨询，然后你每次看他就眼眶红红的，然后就是要整理好自己再回去，永远没有办法忘记。我有一次就是我那天在家里面，然后其实因为那个时候已经大概两三年了，然后那一次就是我在家里收信。然后我就收信收到，妈妈寄了一封信跟我说，呃，她决定要放弃，她要把孩子给爸爸了。然后她就说，她真的没有办法再这样下去了。她说，我觉得唯一只有我放手，就是我不要再跟她争夺孩子，不然永远她都会找事情一直来搞我。对，就是大小诉讼啊。那因为我确实看到这个过程里面，其实法官真的是蛮。蛮站在就是一直跟妈妈说哦，你你要配合对方啊，你要怎么样怎么样之类的。所以我我其实理解妈妈的那个无奈，然后他就跟我说他要去大陆了，他把孩他前几天签调解已经把孩子监护权签给爸爸了。对，然后我那一天真的是接了看到这封信之后，我是自己在那个浴室里面洗澡的时候大哭。对，然后我就想说，我完全可以理解这个妈妈的痛苦。为什么他放弃了？可是我就想说，这个孩子怎么办？因为这孩子过去其实是被爸爸很多的精神暴力的状况，对。然后我就想说，法官你看到了吗？可是法官却告诉我说，他觉得这是一个成功案件，因为后来妈妈放手了嘛。哇，哇爸爸最后案件是结束了，对。可是他看不到背后的这一些，我就想说，那我还能做什么？对，就是。其实我觉得你说那个过有没有过去，我自己也不知道。对，但是我会一直在想说，那就是这条路还很长。这些网络，我们必须要不断的跟他沟通，不断的跟他沟通，因为我相信他也是很努力的，可他就是没有看到了这一切。然后他还一直告诉我说：“哇，这件事情真的是很成功。”然后我就想说，我也不能跟他说，其实没有哦。对
0: ，就是。哎，心仪，我知道你讲这个，因为我还蛮蛮有感受的，就是说，你你知道吗、哦？就是说，有时候，因为刚才讲的有、那个、呃，是法官了哈，那。就是过很久很久以前的事哈，都有改变过，我还是要讲一遍。但我我觉得哈，就是说，可能大家有不同的生命历程跟看见哈。我们太有成功跟输跟赢的失败的这种二分法的时候，你就会欠缺细致性的看见人的感受。像刚才讲那个，我也之前也遇过一个，你知道那个爸爸知道妈妈哈，因为他要，因为他变成呃。就是分离婚中的父母嘛，哈，你也知道说这个妈妈就处在一个完全要自己去努力工作，工作要养自己，也要养小孩，主要也是要养小孩，所以他就，然后他爸爸也一样没事做，他就用滥诉的方式啊，然后让这个妈妈疲于奔命的一个礼拜要来三天，请问哪一个雇主是愿意接这样的这样的一个员工？所以他就完全没有办法去找一个正常的工作，所以。疲于奔命，然后我我我印象很深刻是那个妈妈哈，就说假设如果法律是可以纵容别人这样子滥诉来骚扰别人，让他没有办法好好过生活的话，那我也可以同样的做法，因为你法律没有要阻止啊。那我是不是也做同样的事？后来法律上民事诉讼法有规定哦、啊，就是说如果有滥诉的话，那么法院是可以裁罚的。第二个，我觉得其实当时的跟踪骚扰法防治法里面，我们也想要把这种所谓的诉讼骚扰也放入放入一个骚扰类型哈。当然没有啊，大家就是说这个宪法基本人权就诉讼权哦，<笑>那你就会看到法院就说我也无可奈何哈。但是是真的无可奈何吗？我觉得应该还有。像心仪讲的，还有一条漫长的路，因为我们会看到这个诉讼的本质带来一个家庭的伤害，而他们不断的把诉讼工具化，哈、哦，变成他们的武器的时候，事实上司法是可以有很多作为的。但是一个很反差的事情，就是从心仪刚才讲那个小故事来讲，法官却看不到被权控或被精神暴力骚扰下的被害者那种无可奈何的。的一种状态，就是我说体对，就像体质背叛。这个时候，他唯一能够生存的是，他觉得说，不然他放手。可是像讲放手孩子就好，但是他也无可奈何，因为不放手，可能我不知道他怎么活了哈。所以。这个答案没有答案，但是大家如果说听到这一集的话，也许我们日后遇到类似的状况，都回来想一想。先不要提到刚才讲说哦，这是成功的案例，就是好像我案子结了，然后好像和解了，就是叫成功。和解是有人在妥协，有人在继续被迫害，哈，都有可能。所以和解的背后会是什么呢？我们想再跟心仪预约下一次了。好，在这一集的最后，心仪有没有什么话跟听众朋友说呢？
1: 其实回到一开始所讲的，就是冲突这件事情一定会发生，所以怎么样找到更多的资源，我觉得帮助自己也帮助朋友，因为你可能身边也会有这样子的人。对，其实我觉得是，呃，因为现在像坊间你打心理智商，其实你会出现很多的资源，我觉
0: 得是让他不要这么严重的时候去找到资源。谢谢心仪啊，就是冲突的背后有情绪，情绪的背后有创伤。那么找到来源之后去求助，那那个求助不是要你找人来助阵哈，然后只是说你找心理咨商的资源，然后有一些关系里头的冲突呃，刚才心仪在讲这个，你们也有社区服务，那我相信现在妇女基金应该现在很忙哈，这种冲突很多，所以我们需要多一点，就是说知道。冲突有意识到这件事要求助啦。哈，那第二个意识到这个情绪背后是创伤，那如何学习创伤之前的家庭跟社会，好像我们是下一个文明的社会里面要学习的。今天谢谢心仪，谢谢，拜拜拜拜。拜拜如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给而少全新会。